0: Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Peut-on sauver l'océan par le droit Après près de 15 ans de discussion, puis 4 années de négociations formelles, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord, le 4 mars 2023 à New York, sur un traité international visant à renforcer la protection des océans. 20 ans pour faire progresser les droits de l'océan, alors qu'il y a urgence. Ce rythme permettra-t-il au droit international de sauver les océans Examinons la teneur de cet accord pour en tirer quelques leçons avec un peu de recul. Salué quasi à l'unanimité comme un tournant décisif, le traité de mars 2023 est une avancée juridique qui doit encore être validée et adoptée, mais qui apportera un cadre juridique pour la création dair marines protégées en haute mer, opposable à tous les États signataires. En clair, on ne pourra refuser la création d'une aire marine protégée si un État s'y oppose. De même, il y aura l'obligation générale pour tous de réaliser des études d'impact environnemental pour l'ensemble des activités ayant un impact sur les espaces marins de la haute mer, c'est-à-dire au-delà de 370 km des côtes, et qui représentent 64% de la surface des océans, sur lesquels les États côtiers n'ont pas de souveraineté. Autre versant de cet accord, le statut juridique et les modalités d'exploitation des ressources génétiques marines pour une utilisation dite « durable de la biodiversité. Car les zones au-delà des limites des juridictions nationales sont très riches en écosystèmes qui intéressent les industries pharmaceutiques et cosmétiques, par exemple, pour la recherche, mais aussi pour les profits financiers qu'elles pourraient en tirer. Et dès que l'on parle d'argent, pays riches et pays pauvres s'opposent, les pays pauvres désirant accéder à des richesses proches dont elles n'ont ni la technologie ni la connaissance pour les exploiter, et les pays riches voulant y accéder pleinement pour une exploitation sans contrainte. Alors la seule solution, encadrer l'exploitation et partager les bénéfices. Il semble que le compromis ait été trouvé. Bien qu'à mes yeux, le partage des bénéfices reste en faveur des pays riches. Étonnant Pas vraiment. À l'heure où l'exploitation des fonds marins internationaux, qui relève d'un concept de patrimoine commun de l'humanité, est en passe d'enrichir les pays les plus riches et les plus en pointe côté technologie. Et l'histoire risque malheureusement de se répéter dans ce cadre d'utilisation durable de la biodiversité. Car l'histoire du droit international maritime est un enfer pavé de bonnes intentions mis en place finalement récemment. Les espaces maritimes ne sont réglementés que depuis la convention dite de Montego Bay, entrée en vigueur en 1994. Et encore, quelques obligations générales et de principe quant à la protection des océans et de leur biodiversité, peu mise en œuvre en l'absence de contrôle, de suivi, d'autant qu'en cas d'incident, pollution par exemple, c'est l'état du pavillon du navire qui a la compétence exclusive pour les dommages qui ont été faits. Mais malheureusement, une grande partie de la flotte mondiale de marines marchandes navigue sous pavillon de complaisance, immatriculée dans des petits États, choisis pour leur juridiction peu contraignante en matière de normes environnementales ou de droits du travail. Le résultat, c'est une fragmentation géographique et juridique incompatible avec l'exercice appliqué du droit international. Qu'est-ce qui rend le droit international si difficile à mettre en œuvre Bien sûr, la complexité des sujets liés aux océans, de la pollution à la pêche en passant par toutes les formes d'extraction et de destruction du monde marin, mais aussi le nombre d'États et d'acteurs, entreprises, lobbies, ONG, parties prenantes aux décisions, sans compter l'apathie et l'absence de compétences et de volonté politique autour de ces « questions » pour lesquelles ne sont abordées le plus souvent que les questions économiques, les questions d'écologie, de respect, de préservation, restant des variables d'ajustement, vues comme des entraves et non comme des facteurs de résilience et de pérennité. Oh oui, il faudra encore des traités, des réflexions, des conventions, des négociations à géométrie variable. Face à l'urgence écologique, est-ce la bonne méthode La diplomatie internationale prend son temps, alors que les menaces actuelles qui pèsent sur l'océan sont effectives, globales, complexes. La réponse du droit international ne peut que s'exercer par des outils de droit dits souples, c'est-à-dire réunissant un maximum d'États quitte à diminuer le périmètre et les objectifs d'un accord. L'émergence de cette souplesse s'est traduite par exemple lors de la COP 15 biodiversité en décembre 2022. Le cadre mondial y a été adopté et immédiatement applicable, sans la structure juridique d'un traité, sans ratification associée. C'est dans cette direction que le droit peut permettre une accélération des mesures de protection de l'océan, visant une conservation, voire une protection et une restauration de la biodiversité, indispensable aux vivants sur cette planète. L'océan a besoin d'avocats, de diplomates qui prennent sa défense face à la rapidité des crises et des menaces qui pèsent actuellement sur lui.